0: Das ist klit und klar.
1: Ich habe sie jetzt gerade. Chick is in the back. Mit Anne und Noemi. Nimmst du es schon auf? Happy okay. New Year.
0: Anne. <lacht> und alle anderen da draußen. Und vor allem an alle britney Welcome to 2020. Yes! <lacht> Willkommen zu unserer lang ersehnten, also von mir lang ersehnten Britney-Folge. Ja, Kiss wir um haben schon Love.
1: eine schlechte Folge für euch aufgenommen und dann haben wir, euch, haben wir uns gedacht, zwischen den Jahren, das tun wir euch nicht an. Wir geben euch jetzt, wir starten lieber mit äh, Premium-Content in das neue Jahr und äh, sprechen über Britney Spears.
0: Warum sprechen wir über Britney Spears?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass tatsächlich unterschiedliche Gründe von uns beiden hat, warum wir über Britney Spears sprechen. Also von meiner Seite aus finde ich, dass sie eine einzigartige Karriere hingelegt hat, anhand derer oder vor allem auch über, ähm, anhand der Berichterstattung über eben diese, sich voll viele sexistische ähm, Gegebenheiten in unserer Gesellscha in unserer Gesellschaft, in der Gesellschaft, äh, in der westlichen Gesellschaft vor allem, nachvollziehen lassen und das finde ich halt an Britney so spannend, weil so sie war ganz oben und sie war ganz unten und sie war sexy und sie war ein girly und sie war ein sexy girly und ähm, genau, also ich glaube, also da lässt sich für mich total viel dran festmachen. Wie ist das bei dir oder was hat dich so motiviert, darüber zu sprechen? <lacht>
0: Ja, ich finde es voll interessant, dass du dieses gesellschaftliche, also auf jeden Fall auch, und das erkenne ich jetzt, weil wir irgendwie ein Vorgespräch drüber hatten und weil ich irgendwie mal Dokus gesehen habe über sie, aber für mich tatsächlich, weil ich glaube, ich voll die persönliche so ähm, Diskrepanz ihrer Person gegenüber, als meine, in meiner Kindheit erlebt habe, weil auf der einen Seite sie so das verkörpert hat, was ich auch sein wollte
1: mhm.
0: und auf der anderen Seite eben ähm, ihre S Sexualisierung auch mich auf der, irgendwie abgeschreckt hat. Also, weil mhm. ich wusste immer, ich kann so eigentlich nicht auftreten, aber eigentlich möchte ich gerne. Also, ich glaube, ich habe eher immer noch dieses Britney-Sweet-Girl also als irgendwie im Kopf gehabt, ja. auch wenn es dann schon anders war.
1: Mhm.
0: Genau, aber für mich gab es voll äh, so ein Selbstbild abarbeiten an ihr, glaube ich. Ja.
1: Das ist halt krass, weil ich äh, kann mir gut vorstellen, du, was bist du nochmal, 98er Jahrgang oder 97? 97. 97, ja. Ähm, und also so bis 2007, also 2007 kam ja dann der krasse Downfall und bis dahin war es ja. ja eine sehr krass steile Karriere. Ab 99 erschien das erste Album, also zwei, als du süße zwei Jahre alt warst. Ähm, und ich finde es aber krass, weil ich davon ausgehe, dass dieses sich daran orientieren irgendwie in diesen ersten zehn Jahren sich abgespielt hat, weil ab dem Zeitpunkt, wo sie sich halt den Kopf rasiert hat, war, glaube ich, für alle klar, dass man sich nicht mehr an ihr orientieren möchte. Und ich finde es dann aber auch wieder krass, dass man, wenn man überlegt, dass schon in deinen ersten zehn Jahren dieses so, wo verorte ich mich als weiblich gelesene Person zwischen Hure und Heiliger, zwischen... Ich möchte irgendwie holy, moly sein, aber auch, ähm, keine Ahnung, aber auch ein bisschen Britney Bitch sein, damit ich interessant bin. Und was mache ich da jetzt? Weil der Schmal ja auch sehr gerade ist zur, zur Diffamierung, zur wirklich zu Hure. Mhm. Ja, ich, ich, ich
0: auf jeden Fall, ich glaube, dass dieses, mir war das schon bewusst, irgendwie, dass sie einen Breakdown hat. Ich kann mich auch noch an diese ganzen Artikel erinnern wo so irgendwie über ihr Körpergewicht gesprochen wurde. Also, dass sie halt eben so einen krassen Jojo-Effekt hat und so das Anti-Beispiel gegen unsere Diätkultur ist und so. Give me more. Und...
1: It was this era. Und, das war dieser spezifische ja, Auftritt, wo danach viel über ihr Gewicht gesprochen wurde. Ja. Ähm,
0: und ich glaube, für mich war das immer so, ich habe in ihr so den Struggle dann auch später, als ich älter war, so gesehen von, ich will aber, also sie wird sich auch wiederholen und wieder quasi so sweet sein wie davor mhm. und irgendwie konnte ich ihr das immer so, also hat diese Menschlichkeit mir fast noch mehr das Gefühl gegeben, dass sie das perfekte Role Model irgendwo ist und vor mhm. allem halt ihre Medienpersona, die, die sexy Persona, die mhm. sweet Persona, die ähm, das Ideal ist, nachdem sie ja auch strebt, also muss ich da ja auch streben.
1: Würdest genau. du sagen, du warst Fan?
0: Ich glaube nicht so Fangirl wie ähm, jetzt bei Miley Cyrus oder so, also nicht die Generation, weil ähm, ich zu wenig, also auch mega problematisch, ne, aber zu wenig von ihrem Privatleben wusste. Also Britney war nie so, ähm, also ich kannte ihre Lieder und das habe ich voll gefeiert und den Stil an sich habe ich gefeiert, aber ich ähm, kannte mich nicht so sehr aus wie bei dem ganzen, mm. also über diesen ganzen Gossip und das war mir dann auch irgendwie alles schon zu, erzählt oder zu, ja, ich wollte da gar nicht mehr rein, glaube ich, oder habe mich damit einfach nicht beschäftigt. Also deswegen, ich war, ich war nicht so Fan, wie ich jetzt Fandom verstehe.
1: Ja, ich glaube, ja. wahrscheinlich sind wir dafür auch insgesamt nicht die richtige Generation. Also dadurch, dass du mhm. ähm, als 97er Jahrgang und ihr erstes Album, ist ja 99 erschienen, ähm, da zwei Jahre alt warst, Klar yeah. ähm, hat sie da irgendwie noch, noch eine Weile lang eine steile Karriere hingelegt, aber so Fandom, so richtig Passion-Fandom entsteht ja dann, glaube ich, in der Regel erst so, keine Ahnung, mit acht oder zehn oder so. Und da hatte yeah. sie ja dann schon 2007 ihren, ihren großen, bekannten Downfall. Also bei mir ist es so gewesen, dass ich auch nicht wirklich Fan war. Ich war tatsächlich eher Christina Aguilera-Fan. Also die fand ich auf jeden Fall, hm. da weiß ich auf jeden Fall, dass ich ein Poster von ihr hatte. Mich hat, mich hat das Rockige ein bisschen interessiert, ähm, aber <lacht> auf jeden Fall, dass ich dieses ganze Tohu Bohu mit ähm, den ganzen Downfall und Kevin Featherline und so, äh, dass ich das krass mitgekriegt habe und äh, das kommt mir auch noch zugute für den Text, den ich vorbereitet habe. Ich bin gespannt, ob wir da heute noch hinkommen, äh, dass ich das krass mitbekommen habe, weil meine Mutter, meine Schwester und ich jeden Tag exklusiv Weekend mit Frau Ludwig geguckt haben. <lacht> Oh Warum God. auch immer. Ich weiß, meine Mutter hört den Podcast. Ich finde es eigentlich, also, ja, vielleicht, vielleicht hätte sie lieber Galileo mit uns geguckt. Ich weiß es nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass tatsächlich dadurch auch so mein ganzes Interesse an Stars und Reality und so auch äh, darin begründet ist. Aber, ähm, ja, dazu später mehr.
0: Ja. Wollen wir bei Britney beginnen, wie es alles anfing?
1: ja. Ähm, vielleicht einfach, um das auch zu recappen, weil ich, also wahrscheinlich wird es den meisten, glaube ich, die meisten haben es wahrscheinlich auf dem Zettel, weil ihre ganze Karriere ja doch sehr bekannt ist, aber genau, gestartet hat das Ganze ähm, im Mickey Mouse Club in einer Generation mit äh, Justin Timberlake, Christina Aguilera und Ryan Gosling und auch noch, glaube ich, vier anderen Personen. Ähm, genau. Und vom Mickey Mouse Club an hat sie dann danach eine steile Karriere hingelegt äh, mit dem ersten Album Hit Me Baby One More Time und dem Song, den wir, glaube ich, auch alle kennen. Also als allererstes, vielleicht so als Grundvoraussetzung, dass ähm, ihr ja, also oder das, was von Anfang, oder sagen wir mal, ab 99, wo dieses Album erschienen ist, ähm, wirklich remarkable im Zentrum der Öffentlichkeit stand, ist die Diskussion, ob das in Ordnung ist. Ähm, dieses krass, sexu oder krass sexualisiert haben wir bei Katja immer gesagt, deswegen würde ich das hier nicht benutzen, weil das ist schon nochmal ein anderes Level. Aber dieses, ob das in Ordnung ist, dass so eine junge Frau ähm, das so sexualisierte Girlie performt. Und um da ganz kurz so ein paar Beispiele zu nennen, damit man sich so ein bisschen so ein Bild machen kann. Also es geht dabei zum Beispiel um Baby One More Time, wo sie eben in so einer, ähm, dieses das Musikvideo kennen wahrscheinlich auch die meisten von euch, wo sie in so einer katholischen Schule ist und sie trägt aber ihre Uniform so zusammengeknotet und mit bauchfrei und kurzem Röckchen und so hohen Socken, die auch an eine Strapse erinnern und tanzt da. Und zeitgleich oder in dieser Phase sind eben auch zum Beispiel so Bilder entstanden, die sehr, sehr spezifisch mit diesem Bild einer jungen, sexy Frau spielen, zum Beispiel im Rolling Stone Magazine, ganz bekannt. Einmal das Bild, ein Bild, wo sie ähm, in Unterwäsche liegt und ein Teletubby in der Hand hat. In der gleichen Fotostrecke ist auch ein Foto entstanden, wo sie auch in Unterwäsche vor so einem Schrank steht, wo ähm, ganz viele Puppen drin sind und äh, ein, ein Bild, wo sie auf dem Fahrrad sitzt und so eine weiße, sehr knappe Hose anhat und auf ihrem Po steht in, äh, Glitzer Baby. Also so ähm, der Vorwurf auf jeden Fall, dass in dem Beginnen von Britneys Karriere ähm, Kind und Sexiness oder äh, sehr junge Frau extrem strategisch verwoben worden, der ist auf jeden Fall nicht aus der Luft gegriffen. Nee. Wie sind so deine Gedanken mhm. dazu, zu dieser ganzen Phase? Naja, also ich glaube, ähnlich wie bei
0: Katja auch, dieses Britney dafür, also zu sehr in die Verantwortung zu zwingen, finde ich irgendwie blöd, mhm. weil eben da eine riesige Medienmaschinerie dahinter ist. Ähm ich glaube, sie hat auch in einem Interview mal gesagt, dass dieses Fotoshooting, dass sie sich da auch unwohl gefühlt hat. Mhm.
1: Ähm Was ich ihr gut und gerne glaube.
0: Safe. <lacht> ähm dass ich finde, dieses Bedürfnis, und eben das kenne ich ja auch, ne? äh, in dem Alter so genau diese Fantasie auch erfüllen zu wollen, mhm. kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Also eben, das war irgendwie mein Bild von ähm, Erwachsensein ja, <lacht> und klar. Sexualität. Und dass sie aber dabei eben so dieses Girl ist ähm, und irgendwie halt... Super problematische Gedanken angespielt werden. Das ist einfach sehr revealing für äh, unsere Gesellschaft, ja. ja. Unsere westliche.
1: Also, so, du hast gerade schon den Vergleich zu Katja angesprochen. Ähm, ich habe tatsächlich auch während der Recherche voll viel an Katja gedacht und ähm, sehe aber schon einen starken Unterschied darin, dass ähm, ich glaube, dass Katja innerhalb vor allem der Beginne und auch jetzt ihrer Karriere viel mehr Macht darüber hatte, was von ihr gezeigt wird. Dadurch, dass sie sich selber auf YouTube gestellt hat, selber die Videos erstellt hat und selber geschnitten hat, hat sie sich, glaube ich, viel bewusster dazu entschieden, ähm, die Bitch zu sein als Britney-Bitch. Ja, das, also... Das
0: finde ich halt irgendwie, das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig zu sagen, weil, weil sie gar nicht greifbar ist im Vergleich zu Katja, weil sie eben diese YouTube-Karriere noch hatte, Katja, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, da, da hat sie auch mehr Macht über ihre Selbstrepräsentation
1: gehabt. Ähm, Aber also deswegen was, ist, was meinst du jetzt, was fandst du jetzt so schwierig daran?
0: Nee, ich finde es ist einfach schwierig festzustellen, wie Britney sich am Anfang damit gefühlt hat oder ob sie das überhaupt reflektiert hat oder ob das nicht auch irgendwie stark von ihr ausgeht, weil ich meine, sie schon auch eine sehr selbstbewusste ähm, Person ist, se selbstbestimmt in dem Sinne, dass sie ihre Kurios und so weiter hauptsächlich selber macht. Mhm. Ähm, genau, und deswegen also ist die Frage... Also weiß ich nicht, wie man die Frage stellen soll.
1: Du meinst die Frage, wie, Oder? Kon wie konkret sie an ihrer eigenen Persona-Inszenierung beteiligt ist? Genau, ja. Ja, also, ich, also was ich ja auf jeden Fall festhalten lässt, ist, dass von Beginn an und zwar mit diesem Mickey Mouse Club auf jeden Fall ähm, mehr Hände quasi im Spiel waren, um so ein Video zu erzeugen als es ja zum Beispiel bei Katja war. Also es gibt einen Kameramann oder eine Kamerafrau, es gibt eine Regie, es gibt einen Schnitt und Katja hat das ja lange, lange alles selber gemacht und im gleichen Alter und deswegen ähm, denke ich schon, dass sich auf jeden Fall die These halten lässt, dass, ähm, dass auf jeden Fall mehr Personen an der Persona-Inszenierung beteiligt waren und es wenigstens gebilligt haben, ich würde aber sehr stark davon ausgehen, dass sie es eher stark gefördert haben, weil ja eben gerade auch da viele Faktoren zusammenspielen, die ein einheitliches Bild erzeugen, also zum Beispiel dieses ähm, Rolling Stone ähm, Shooting, aber auch Hit Me Baby One More Time, wo die Kameraführung immer so von oben auf sie herabblickt und sie so, so diesen Puppenblick äh, nach unten hat, ich glaube, ich, also ich glaube, es ist schwierig, ähm, das so zu, zu wissen, was das für eine ähm, Medienwissenschaftlich, was das erzeugt, nämlich man schaut als Protagonist, äh, Quatsch, als Zuschauerin quasi auf die Person runter und was so ein Bild von einer kleineren, jüngeren Person äh, erzeugt, dafür muss man ja schon Medienwissenschaft studiert haben fast. Oder da, also so weißt <lacht> du, um, und dafür hat, hat sich ja die Kamera in irgendeinem Be Moment für entschieden und da das Bild so einheitlich auch ist, uh -huh. um, das finde ich halt so spannend. Um, ich hoffe, ich presche jetzt nicht so hervor, was, was mir so total aufgefallen ist, als ich mir ihre Alben angeguckt habe, ist um, die Veränderung ihrer Persona dass sich das auch so total in, ähm, also sie gewinnt ja quasi im Laufe ihrer Karriere an, an Selbstbestimmung nach außen. Also während sie irgendwie zu Beginn noch dieses Girly ist, das quasi ähm, den männlich besungenen äh, Zuhörer darum anbettet, ihr in irgendeiner Form Aufmerksamkeit zu erlangen, wird sie ja immer selbst, äh, selbstbestimmter äh, inszeniert. Und es lässt sich irgendwie total an der Trackliste auch, äh, das lässt, äh, lässt sich sowohl an der Trackliste als auch an solchen Sachen wie Kameraführung und so äh, wiederfinden. Und zwar mhm. finden sich, und das finde ich mega fascinating, äh, auf dem ersten Album irgendwie so Titel wie Hit Me Baby One More Time, wo irgendwie ähm, so diese Sätze fallen wie The Reason I Breathe is You. Oder so, give me a sign. So wirklich bettelnd. Und auf dem gleichen Album gibt es zum Beispiel noch den Song You drive me crazy. Mhm. Wo der auch quasi nur mit, mit ähm, den Fokus auf, darauf, dass sie ver verrückt ist durch diese Person, dass sie so krass ihr Leben verändert. Und sie quasi ähm, handlungsunfähig ist. Und es gibt den Song Born to make you happy der, glaube ich, für sich spricht. Äh, <lacht> wozu ich, glaube ich, gar nicht viel sagen muss. Und auf dem zweiten Album, das ein Jahr später erschienen ist, ähm, kommen dann halt Songs wie Oops, I Did It Again, wo ja schon ein ganz anderer O-Ton herrscht. So, wo sie singt Oops, I Did It Again, I Played With Your Heart, I'm Not That Innocent. Mhm. Oder äh, Stronger. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, klar. Ähm, wo sie ja auch singt, I'm not your property, my loneliness ain't killing me no more. Ähm, also es gibt irgendwie auf jeden Fall so eine Entwicklung von, vom, von diesem Girly zu einer selbstbestimmten Frau, der wir irgendwie zugucken können. Und es ist, also es, es spielen da so viele Dinge von Musikvideo bis zu Tracklist, bis zu Fotoshooting, bis zu Interviews zusammen, dass ich halt Schwierigkeiten habe zu glauben, dass dieses kohärente Bild einfach ganz natürlich so entsteht. Ich glaube,
0: also eben, weil ich diese, diesen Überblick vielleicht auch einfach nicht habe ähm, über sie. Also ich glaube, was man, was man so ästhetisch vielleicht beobachten kann, oder was irgendwie so, ist halt einfach, dass sie immer dunkler wird <lacht> oder mhm. die Alben. Oder sie auch immer so sexueller angezogen ist. Vielleicht, also sexueller, nee. <lacht> Zurück, Bruder Noemi. Nicht nicht sexueller, weil die Outfits sind schon immer irgendwie sehr exposing gewesen. Und that's not sexual. Mm -hmm. Nicht unbedingt. <lacht> um, ich meine damit, die Outfits wurden immer mehr BDSM-mäßiger, würde ich sagen. Mm -hmm. So Schwarz, Latex, ähm, eben mehr Horror als so. Ja. ja,
1: und ich habe den Eindruck, ähm, dass, also ich habe eigentlich fast den Eindruck, das Mädchen fällt einfach mehr weg, quasi. Mhm. Also so diese Sexiness war immer dabei, unterschwellig und vermischt mit dem Schulmädchen. Mhm. Und dass dieses Schulmädchen einfach immer mehr in den Hintergrund rückt und einfach diese ähm, Frau, die irgendwie ihre Sexualität feiert, obwohl das ja auch ein interessanter ähm, Zwiespalt ist, weil sie ja immer total christlich war und bis heute ist und es auch so in Interviews immer so genutzt hat. Ja.
0: Hm, ich meine zu diesem, ich glaube, zu dieser Weg von Kind her entwick also zu dieser Entwicklung, die Weg vom Kindlichen wollte, ich glaube, das war auch ein hm, ein Bild, unter dem, was ihr sehr viel zugesprochen, also nicht zugesprochen angedichtet wurde, dass sie halt für immer diese sweet Girl sein wird. Und sie wurde ja auch irgendwie in Interviews immer gefragt, ob sie Sex mit, äh, mit Justin Timberlake und Boyfriend hatte und so. Und diesen, also es, es musste diesen Befreiungsschlag irgendwo geben, mhm. an dem sie eben, I'm not a girl, not yet a woman, aber indem sie doch
1: zur Frau irgendwie wird. Ja, das erinnert mich zum Beispiel wieder krass an Miley Cyrus. Mhm, stimmt.
0: Aber so. ja, ich glaube, das
1: ist auch nicht untypisch für diese Disney-Karrieren. Ja. Ja, also so da gibt es auch online wahnsinnig viele... Ähm, Videos zu, wie sie einfach stundenlang nach ihrer Jungfräulichkeit gefragt wird, auch wo sie noch zu so jung ist. Und es ist einfach eine, das ist so eine Frechheit, oder? Also so, da kann man sich ja mal wirklich fragen, wie viele gleichaltrige ähm, Rapper oder so <lacht> werden das gefragt? Natürlich niemand. Gut, andererseits wahrscheinlich auch Ergebnis... Also so, ich glaube, auf die, diesem, so wer hat dieses pure, schöne, reine, sexy Ding als erstes geknackt? Als erstes befleckt und beschmutzt? Ich glaube, auf dieser Frage und dieser Aufregung, auch die unsere Gesellschaft mit dieser Frage hat, äh, basierte damals ganz viel von dem Interesse an ihrer Person. Ja.
0: Und ich glaube ehrlich gesagt, in diesem dass sie so das Sweetheart Amerikas war. Ich glaube, so einen ähnlichen toxischen Protection-Move hatte das Ganze auch. Oder dieses mhm. auf der einen Seite halt irgendwie natürlich irgendwie den Gossip wollen, aber auf der anderen Seite wäre das ja, also sie hätte niemals Ja sagen können, wenn sie gefragt Richtig. wurde hast du schon deine Virginity verloren so. Und dann hat Justin dieser Arsch. Oh, du hast gesagt, auch das ja, ekelhafte
1: Radiointerview gehört. Oh mein did Gott. Did you fuck Britney Spears? Yes, I did. <lacht> Oder? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ich habe mich dazu gefragt, ähm, was ist eigentlich der Unterschied, weil ich kenne es tatsächlich auch, dass Freundinnen zu mir kommen. Und sagen, dass sie guten Sex hatten und ich darauf high-five. Ja. so Und wo liegt jetzt der Unterschied? Weil wenn ich das mache, finde ich es nicht eklig. Und wenn er das macht, finde ich es widerlich. Und Hä, dann, weil
0: er es in der Presse macht? <lacht>
1: Natürlich. Ja, und ich glaube, also der Unterschied liegt genau darin, also wenn ich mit meinen Freundinnen high-five, dann high-five ich darauf, dass sie guten Sex hatten und ich mich deswegen für sie freue. Und wenn er das so sagt, ähm, dann geht es, glaube ich, genau um diese Frage, wer hat es geschafft, sie zu knacken? Wer hat sie beschmutzt? Und er wird ja dann so dafür abgefeiert. Und es klingt auch einfach, wenn es heißt, did you fuck Britney Spears? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Wort für Wort so war, aber ich glaube, es war so. Mhm. Ähm, es ist, klingt ja auch nicht nach Sex auf Augenhöhe, sondern er hat sie jetzt ent... Ja, ja. Ent, weiß ich ja, nicht. Ja, klaro. Und das ist einfach wie eklig, weil das einfach dieses so... Ähm, die Würde, also es, gab, es gibt so einen Satz, den ich irgendwo mal aufgeschnappt habe, der mich sehr beeindruckt hat und der sehr, sehr wahr ist. Die Würde der Frau hängt oft an, ihren, an ihrem Körper. Und es lässt sich auch in ganz mhm. vielen Straftaten ähm, feststellen, so dass, wenn du eine männlich gelesene Person zerstören möchtest und ihre Würde nehmen möchtest, dann nimmst du ihnen irgendwie Geld und Familie und so so der Beschützer, der für die Familie sorgt. Und wenn du eine Frau entwürdigen möchtest, dann missbrauchst du sie halt sexuell oder, ja, in, in diesem Rahmen. Äh, in diesem, äh, genau. Also das setzt sich tatsächlich auch so juristisch anscheinend gut nachvollziehen. Das sagt mir auch was, wenn ich das so höre. Ähm, mhm. Und es geht ja in dem Moment genau darum, so wer hat wer hat ja, sie geknackt, ihre Würde äh, genommen. Und ich muss gerade auch an noch was denken, was wir schon mal bei Klitt und Klar besprochen hatten, nämlich dieses, dass wenn ich weiterhin von der Gesellschaft respektiert äh, werden möchte, dann muss mir diese Sexiness quasi von außen zugesprochen werden, weil ich darf sie nicht selber so leben oder so so performen, dass es so aussieht, als würde ich von mir aus sexy sein wollen, sondern eher so, als ob es mir natürlich passiert oder von außen aufoktroyiert wird. Und dann kann ich quasi würdevoll weiter äh, Frau sein. Und da muss ich gerade mhm. dran denken, weil das, äh, glaube ich, so total zu den Anfängen ihrer äh, von Britneys Karriere passt, wo sie ähm, wo diese Kameraführung ja eben immer auf sie runtergeschaut hat und, und man immer, äh, man, man selber diesen Blickwinkel eingenommen hat und sie aber weiterhin in allen Interviews gesagt hat, no I'm a virgin and I'm a Christian und äh, keine Ahnung äh, I believe in God und weiß, weiß der Kuckuck was. Ähm, mhm. Ja, und dann hat das ihr quasi genommen.
0: Ja, nicht nur ihre Jungfräulichkeit, sondern auch noch
1: also <lacht> what the fuck, das ist alles so toxisch mhm. ähm, ja was so ein weiterer Punkt war, über den wir im Vorhinein gesprochen hatten ich weiß gar nicht, ob du das jetzt so von mir das erste Mal gehört hast, ich weiß dass du es in deiner Britney-Recherche äh, dass du dem Ganzen auch nochmal begegnet worden bist, nämlich dem Thema mit der Stimme Mhm. Und zwar, um das kurz zusammenzufassen ähm, für die ZuhörerInnen, ähm, Britney war ja im Mickey Mouse Club und hat da auch gesungen und ähm, ihre Stimme war da sehr tief und innerhalb ihrer Karriere hat sie in den meisten erfolgreichen Songs, es gibt natürlich auch Ausnahmen wie irgendwie Every Time oder so, diese typische äh, squeaky gedrückte, gepresste Britney-Stimme ähm, und dazu gibt es auch die These, dass diese Stimme eben zu dieser girly Persona passen sollte, weil diese ähm, tiefe Stimme eher so eine, zu so einer kernigen, charakteristischen Persona passt und eben nicht zu so einem All-American-Dream-Girl oder zumindest nicht nach deren Vorstellung damals und dass deswegen gemeinsam mit Britney diese Technik entwickelt worden ist. Das wusste ich nicht mit der Technik. Tatsächlich, ähm, also so, das ist eine These, ne? aber ich habe halt so einen Text gelesen von einem Musikwissenschaftler und der erklärt das dann relativ lang, wie man diese Technik, wie Britney das macht. Und ähm, anscheinend, ich weiß nicht, sie drückt irgendwas am Kehlkopf zu oder was, ich habe es mir nicht genau gemerkt, ich bin ja sehr schlecht äh, musikalisch. Aber auf jeden Fall erzeugt diese Technik eine... Ähm, einen starken Zungenaufschlag und du kannst dir wirklich auf YouTube so Videos angucken, wie Britney, das, vor allem im L ist ja so ein starker Zungenaufschlag, wie krass so ihre Zunge darum schlackert, ähm, ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam und stärkt die These vielleicht auch ein Stück. Vielleicht ist es aber auch einfach bei allen Leuten, die eine ausgebildete Stimme haben so. Ähm, ich finde aber die These total spannend. Ja, voll. Wie geht's dir damit, wenn du das hörst?
0: Mh, naja, ich kann es mir gut vorstellen. Also ich meine, alles sollte halt in dieses schoolgirl ähm, sweetheart bild passen und dann passt natürlich irgendwie so eine mh, süße Stimme mhm. ähm, viel besser. Also ich weiß nicht, also tatsächlich, da ist auch wieder so ein persönliches Ding bei mir. Ich habe auch ganz lange so meine Stimme gedrückt also nicht wegen Britney, sondern einfach wegen ja, das klingt halt einfach viel schöner, weißt du, wenn ich so rede ähm, und viel süß, also so zurückhaltender irgendwie und so und das ist voll krass, also weil das andere irgendwie was ja, was also genau nee, eigentlich wollte ich dich einfach fragen, hattest du das auch Anne?
1: Als ich höher gesprochen habe
0: ja, oder dass du, dass du dich mit deiner Stimme auch so, ähm, also, oder genau, dass du deine Stimme verändert hast oder dass du deine Stimme anders haben wolltest, weil du das nicht weiblich genug fandest oder mhm. so.
1: Ach krass, so krass war das bei dir? Mhm. Nee, also ich habe nie bewusst meine Stimme so wahrgenommen, aber ich habe tatsächlich auch schon mal Studien darüber gelesen, dass ähm, es viele weiblich gelesene Personen gibt, die höher sprechen, als ihr natürlicher Stimmsitz wäre, ähm, weil das einfach gesellschaftlich ähm, belohnt wird. Und das vor allem, ja, das in vielen Situationen, genau wie du es gerade gesagt hast, es irgendwie hilfsbereiter und offener und freundlicher wirkt. Und das sind ja Eigenschaften, die gerade weiblich gelesene Personen eben haben wollen. Oder wo mhm. es dann auch schnell ins Gegenteil abdriftet, wenn sie die eben nicht performen dass man dann eher irgendwie zickig oder bossy oder wie auch immer wirkt und dass deswegen einfach ähm, genau unterbewusst viele weiblich gelesene Personen ähm, ja tatsächlich höher sprechen, als es eigentlich natürlicherweise ihr Stimmsitz wäre. ja
0: Ja, und das kann ich mir eben, also unabhängig davon, ob es jetzt eine Technik und eingeübt ist, das kann ich mir einfach vorstellen, dass das irgendwie auch was, keine Ahnung, stell mal vor, du bist irgendwie so ein Sweet, also so ein Star oder bist da, möchtest gerne einer sein und dann sagt dir halt jemand, hey, aber deine Stimme ist zu tief. Ähm, so, dann würde ich auch Hör singen. Ich finde also, es irgendwie Ahnung.
1: irritierend, weil ich habe so ein, so ein Video gesehen, auch, ich habe mir voll viel auch zu Christina und Britney angeguckt, ähm, weil es ja auch irgendwie so ein interessantes Thema ist, dass weiblich gelesene Personen dann häufig so verglichen werden. Um, und es gibt ein Interview, wo Britney sagt, gefragt wird do you like your voice? Und dann sagt sie, do I like my voice? Uh, ja, uh, geht, geht so. Ich hätte eigentlich lieber eine Stimme wie Christina. Und wenn man sich so diese mm -hmm. Mickey Mouse Club Sachen anguckt, dann denke ich, ha, also hatte sie auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Aber um, naja. Auf jeden Fall ähm, ist mir das vorher, da ich ja musikalisch, wie gesagt, überhaupt gar nicht ausgebildet und auch nicht so sensibel bin, würde ich sagen, auch gar nicht aufgefallen, wie gepresst das eigentlich ist. Aber als ich das gelesen habe, konnte ich sofort so krass was damit anfangen. Und ich glaube, das ist auch genau yeah. das, was so, so oft imitiert wird, wenn man Britney nachmachen <lacht> soll. Was ich auch noch interessant finde, ist, dass ja diese ständige Konkurrenz zu Christina Aguilera aufgemacht wurde. Und es gibt mhm. auch darüber so viele Videos. Und man muss sagen, also ich sehe es tatsächlich so, dass die grundsätzlich die meiste Zeit einander zumindest nach außen ziemlich wohlgesonnen sind. Und wenn sie irgendwie was Schlechtes übereinander sagen, dann finde ich das echt... Äh, wie sagt man, also minimalst. Mhm. Und ich finde es irgendwie, ähm, also ich habe den Eindruck, ich habe aber darüber nichts gelesen und auch mich nicht genug damit auseinandergesetzt, um da Fachwissen zu haben. Aber dass diese Konkurrenz, ach, was rede ich mich da eigentlich schon wieder runter? Ich verstehe schon was von Konkurrenz unter Frauen. Dass diese Konkurrenz da einfach <lacht> wieder krass, Zelebriert wurde zwischen den beiden, obwohl sie erstmal gar nicht so krass äh, da war oder da, der Stoffmedial äh, dafür da war. Ja.
0: Mhm. Ich kenne mich tatsächlich mit, mit, also mit Christina eigentlich voll schwer aus, mhm. äh, voll schlecht aus. Also, ich glaube, was man irgendwie. F also, ich glaube, Britney. Auf jeden Fall wird darüber nicht viel gesprochen, hatte nicht viele weibliche Freundinnen.
1: Hm, ja. Warte mal ganz kurz, darüber wird gesprochen?
0: Nicht gesprochen.
1: Dass Britney nicht viele weibliche Freundinnen hat?
0: Nee, nee, also ich glaube, was im Vergleich dazu, was, also die ganzen Männergeschichten, die es medial ah. über sie gibt, mhm. aber so. Irgendwie weiß ich von keiner Freundschaft von ihr, obwohl ich mir jetzt echt irgendwie viele Sachen durchgelesen habe und eben früher ja auch schon up-to-date war, was so Bravo-Kram anging. Genau.
1: Ja, das, das passt, also ich meine klar, eine Freundschaft, die irgendwie skandallos ist, die ist natürlich für Medien nicht interessant, das ergibt ja erstmal Sinn. Aber ich glaube auch, was man nicht vergessen darf, ist die sind die Erfüllung von vorgefertigten Narrativen. Und darüber werden wir auf jeden Fall nächste Folge nochmal richtig viel sprechen, weil ich habe einen Text vorbereitet, auf den wir heute ähm, wahrscheinlich nicht mehr kommen, zeitlich. Und zwar geht es darum, um die Beziehung zu Justin Timberlake und Kevin Federline und dass die These, dass Justin Timberlake äh, von der Presse eher weiß gelesen wird, während äh, Kevin Federline eher schwarz gelesen wird was für mich erstmal ultra irritierend klang, aber in der Argumentation irgendwie relativ schlüssig war. Und auch die beiden schließen irgendwie an an Narrative. Und falls euch das jetzt irgendwie stutzig gemacht hat, dann hört einfach nächste Folge nochmal rein. Aber ähm, dieses, dieses Narrativ, irgendwie zwei Frauen kämpfen um die Spitze der Popkultur, äh, Popmusik, funktioniert irgendwie doch so viel besser als zwei Männer oder männlich gelesene Menschen. Äh, Kämpfen um die Spitze, oder nicht? Also ich, ich kann so, ich kenne das halt auch noch yeah, voll aus meiner Disney-großen Zeit mit irgendwie, mal, da war es eher so ein, äh, wie sagt man, Tri, Triett? Nee. Ja. ja? Nee, sagt man nicht, aber ich weiß auch, gerne Alternative. Doch, das wurde immer, als die Kanzler in Triel. Triell. Triell, ach, dankeschön. Triell äh, zwischen Demi Lovato, äh, Miley Cyrus und Selena Gomez. So, wer erreicht da die Spitze? Aber ich mhm. kenne eigentlich nicht wirklich solche Kämpfe zwischen männlich gelesenen Popsängern.
0: Außer ja, ja, im Rap.
1: Halt Beef. Aber das ist dann irgendwie cool und ernst zu nehmen und nicht so ein Zickenteilrohr. Ja.
0: Ja, es ist interessant, ne? Weil es halt nicht so viel Raum gibt, angeblich, für Frauen. Ähm, oder eben, es gibt die eine Identifikationsfigur und dann ist es aber auch die schönste, die
1: beste. Mhm.
0: Ähm.
1: Ich weiß gar nicht, ob das in der Popmusik so stimmt mit dem viel Raum. Aber es stimmt auf jeden Fall in sehr vielen anderen Branchen. Und ich glaube daher... Ähm rührt das auch, dass, dass es, dadurch, dass es irgendwie kaum Frauen irgendwo in Führungspositionen gibt, oder was heißt kaum, aber in bestimmten ähm, bestimmten Branchen weil ich gelesene Personen da noch Mangelware sind in irgendwelchen Vorständen und so, dass es äh, dann wohl kaum zwei <lacht> geben wird und deswegen so eine Konkurrenz gegeneinander auf, auftritt, was ja total schade ist. Mhm. Äh, tatsächlich ja. hat Britney ja auch, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht nochmal genau recherchiert, leider, aber sie hat ja auch ähm, Christina out weil sie sich nicht äh, bezüglich Free Britney geäußert hat, hast du das mitgekriegt? Nee, ich habe
0: das nicht mitgekriegt.
1: Ja, es gibt irgendwie so ein Interview-Ausschnitt, wo, wo Christina irgendwie dazu befragt wird und dann sagt ihr Management irgendwie so, nee, nee, äußere dich mal nicht dazu, zu Free Britney und geht dann und äh. Ich, ich hoffe, ich gebe es jetzt richtig wieder. Ich werde es nochmal checken und ähm, bei Gelegenheit sonst richtig in die Infobox schreiben, falls ich es gerade falsch wiedergebe. Aber ich meine, dass Britney dann irgendwie sowas gepostet hatte, wie ja, irgendwie danke an all die, all die Personen in der Öffentlichkeit, die, ähm, die, die nicht in Interviews einfach weggegangen sind, sondern irgendwie äh, <lacht> dem ganzen äh, Auftrieb verliehen haben. Ja. Yeah. Womit sie, glaube ich, auch Miley Cyrus meint, die sie ja auch in ihrem Gerichtsurteil irgendwie benannt hat. Und das habe ich gar nicht gecheckt, Noemi, weil Miley Cyrus hat ja anscheinend das gleiche Management wie Britney. Aber warum haben mhm. die sie dann äh, so für, für Britney werben lassen? Das habe ich gar nicht gecheckt.
0: Ich glaube, Miley Cyrus ist die krass selbstbestimmte Person der Welt und hat es einfach trotzdem gemacht. <lacht> Keine Ahnung.
1: Glaubst du? Ich glaube... Ich glaub, also ich, ich will es auch glauben und ich werde sie lieben, no matter what. <lacht> ich habe neulich wieder kurz auf Unfact äh, das Video geguckt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wo Bibi's Beauty Pal Palace Miley Cyrus trifft. Oh nein. Falls ihr mal zehn Minuten durch wollt, gebt euch das. Das ist das cringigste, was ich in meinem Leben gesehen habe. Aber äh, das, das nur am Rande. Es ist so unangenehm. Und das, wenn ich Miley Cyrus treffen würde, es wäre genauso. Ich würde kein Wort hervorbringen. Ähm, ja. Naja, aber das hat mich tatsächlich gewundert, weil tatsächlich in ihrem Gerichtsurteil zum Conservatorship, worüber wir jetzt noch ein bisschen äh, genauer reden werden, äh, nicht Gerichtsurteil in ihrer Aussage, sagt sie, ähm, ihr würde alles äh, vorbestimmt werden, was sie zu tun und zu lassen hat und äh, Miley Cyrus darf aber einen Joint auf der Bühne rauchen und diese Generation wird nie für irgendwas abgestraft. Und ähm, uh. das hat sie tatsächlich gesagt, weil Miley Cyrus und sie das gleiche Management haben und sie anscheinend sehr unterschiedlich mit den beiden umgehen. Und da hat es mich sehr gewundert, weil Miley Cyrus ja, wie gesagt, eine der führenden Personen war, die den Hashtag Free Britney irgendwie ähm, immer wieder ähm, groß gemacht hat. Oder jedes Mal, wenn sie Party in the USA gesungen hat und äh, die Line kam, a Britney song was on hat sie ja immer geschrien dazwischen, Free Britney! <lacht> ähm, ja. ja, hat mich sehr gewundert. Ja. Verstehe ich die Zusammenhänge nicht. Da merkt man auch, wie komplex und machtbehaftet das alles ist. Extrem. Ähm,
0: und ähnlich auch mit der Conservatorship. Also ich glaube, das ist halt so ein heftiges Ding gewesen, ähm, dass ich glaube, also erstmal krass finde, dass Miley Cyrus das groß gemacht hat. Also, ist also wirklich mit eine Frage, so wie mit groß, ja. ja. Genau. For sure. Also genau. Aber, ähm, Ja, weil das ja echt ein Riesenskandal eigentlich ist. Und ich würde tatsächlich sagen, Anne, wir vertagen den auf unsere nächste Folge.
1: Oha, okay. Ähm.
0: Ja weil ich gleich abgeholt werde.
1: <lacht> okay, das heißt, wir haben ordentlich Klithänger für euch ähm, parat. Das Destruid. heißt, es gibt nicht nur Britney 1, sondern auch Britney 2. Ähm, mhm. Wir haben nächste Woche für euch ähm, auf jeden Fall ganz viel konservative äh, Blackness versus Whiteness und vorgefertigte popkulturelle, äh, rassistische und sexistische Narrative. Und vielleicht auch ein bisschen sexualisiertes Kapital. Wir werden sehen. Wir freuen uns drauf. Bye. Tschüss.